1: Wow, Folge 199, jetzt haben wir fast die 200 und das bedeutet Max Kleine Welt Podcast ist bald, 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 gar nicht mehr so bald, <lacht> gar nicht mehr so lange, vier Jahre alt, immerhin, ne, finde ich auch ganz toll und ich hoffe, dass du jede Woche zuhörst und dann bleibst und dein Leben veränderst, ja, denn dafür mache ich das ja hier, ne, dass du vorankommst mit deinem Leben, frohlicher wirst, glücklicher wirst, bisschen aufräumst hier und da um dann noch wieder den nächsten Sprung in Sachen Glück zu machen. Ja, heute gibt es ein Thema, hmm, ein Kriterium für ein negatives Thema. Kann ich direkt schon mal vorausschicken, ohne damit allzu viel Spannung wegzunehmen. Und diejenigen, die den Newsletter gelesen haben, haben das Thema schon mal bekommen. Und ich mache es jetzt einfach nochmal ausführlich. Und damit fällt ja auch immer mir noch eine neue Perspektive, vielleicht ein, ein neues zusätzliches. Äh, neuer zusätzlicher Aspekt oder so. Ja, von daher, lass uns mal schauen. Heute geht es um das Thema Mangel. Und das Mangelbewusstsein ist natürlich ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ich selbst habe Mangel ausprobiert. Da ist ja nicht so sehr die Angst vielleicht sogar im Vordergrund und kann trotzdem sein. Ne? Angst zu verhungern, Angst, Brücke tot im Sinne von, ähm, ich habe kein Dach mehr über dem Kopf und, und, und. Und mit dieser Angst motivieren sich natürlich auch viele Menschen nur, diese Angst ist heute nicht so sehr das Thema, sondern die Mangelgefühle, die Menschen haben und die einen dann natürlich dazu verleiten können, dass man neidisch ist auf andere, bei denen man das Gefühl hat, die haben den Mangel nicht. Oder dass du vielleicht hm, wütend bist oder resigniert bist. Oder andere Reaktionen, dich aufgrund des Mangelgefühls total anstrengst und total motiviert bist, jeden Tag zu schuften und zu machen und zu tun. Hauptsache das Mangelgefühl fühlst du nicht. Und ich bin in meinem Leben sehr, sehr erfolgreich dabei gewesen, Mangel zu produzieren. Finanziellen Mangel war so ein großes Ding bei mir. <lacht> ähm, ja, und damit entsprechend Mangel natürlich auch an materiellen Dingen. Ja. Und in anderen Bereichen tue ich mich vielleicht leichter als andere Menschen. Woran auch immer das liegt, nein, hast du ja natürlich klar in diesem Modell, was du und ich hier gemeinsam erschaffen haben und weiter erschaffen, sind es natürlich die Kriterien, die für diesen Mangel sorgen. Und die gegebenenfalls, wenn sie ungeeignet sind, eben auch ein lebenslanges Mangelbewusstsein nach sich ziehen können, solange du sie nicht veränderst. So, diesen Mangel auszugleichen, das ist mir... Schritt für Schritt gelungen in meinem Leben. Das war eine Reise. Es war eine relativ lange Reise, ein bisschen zeitaufwendig. Ist ja nicht schlimm, wir haben ja Zeit. Ne? Kommen wir notfalls nochmal wieder. Jedenfalls war es bei mir so, dass ich wirklich einen heftigen Mangel empfunden habe. Es war meiner nach meiner ersten großen Demanifestationsphase, also nach meiner ersten Scheidung, und ich hatte praktisch nichts mehr. Ich hatte ein paar alte Socken und so und ein paar alte T-Shirts. Aber ansonsten war alles demanifestiert worden. Möbel habe ich auch nicht mitgenommen und mein Unternehmen war auch weg. So von daher, ja, das war mal gut demanifestiert. Und es gab eben auch in meinem Leben damals nicht genug Geld, um mir auch nur das Nötigste zu kaufen. Also selbst bei der Butter musste aufgepasst werden, dass die nicht so teuer ist. Ähm, damit es irgendwie hinkommt zum Monatsende. Ähm, ich erzähle das nur kurz, weil das dann ein bisschen erklärt in der Folge, was ich gemacht habe, um den Mangel zu überwinden. Ich habe dann mit dem ersten Geld, was ich verdient habe, damals an meiner eigenen Akademie, die langsam, langsam, lange ersten Teilnehmer im Practitioner, ich erinnere mich, erste Practitioner hat drei Teilnehmer.
0: Wow,
1: oh, cool. Und die haben auch alle drei ihr Leben gründlich verändert, also von daher hat alles funktioniert, wirklich wundervoll. Nur, ähm, dann kam, so dann waren es irgendwann zehn Teilnehmer und mehr und so, dann kam so das erste Geld mit meiner Akademie rein und das war natürlich ein tolles Gefühl und das hat super gut getan und damit habe ich angefangen, erstmal in den Bereichen, in denen es möglich war, ein Gefühl von Überfluss, von Fülle, was immer dein Wort ist, von Wohlstand sogar zu erschaffen. So als Beispiel, ich entdeckte damals Tennissocken. Ich kannte Tennissocken nicht, ich kannte immer nur Falke, Kniestrümpfe und mit denen bin ich groß geworden, weil meine Mama die immer gekauft hat. Und dann entdeckte ich Tennissocken und das war wirklich wie auf Wolken gehen. Bis heute bin ich ein totaler Fan von Tennissocken. Also falls du in deinem Leben noch keine Tennissocken ausprobiert hast, das ist mal ein Tipp. Wobei die heute leider, liebe Firma Nike, vielleicht könnt ihr da nochmal nacharbeiten, äh, ein bisschen dünn geworden sind. Ähm, ich mag die letztlich dicker, weil die dann noch mehr... Polsterung haben. Und ich gestehe es, ich bin jemand, der zu Hause auch auf Socken rumläuft. Ich habe keine Pantoffeln oder sowas. Finde ich zu konservativ. Das können wir nochmal drüber reden. Wenn ich 120 Jahre alt bin, vielleicht trage ich dann doch Pantoffeln. Aber ansonsten finde ich da doof. Das macht man nicht. Dass ich so wie Mütze tragen im Winter. Macht man auch nicht. Max, kleine Welt hier. <lacht> so, jedenfalls ähm, Tennissocken hatte ich entdeckt. Und Tennissocken waren relativ erschwinglich. Im Dreierpack Gerade in Amerika relativ günstig zu schießen, dieses Dreierpack, immer mal wieder ein Sonderangebot, Sondercoupon, buy one, get one for free und so fort, das ganz große Kino. Und damit habe ich mir Tennissocken gekauft und zwar so viele, dass ich letztlich schon damals zwei bis drei Monate nicht hätte die Waschmaschine anstellen müssen und ich hätte immer noch genug Tennissocken gehabt, eine ganze Schublade voll. So, auch kurze, ja, gibt es noch ein bisschen kürzer und so ultra kurz. Ich mag die mittellang und lang, hängt ein bisschen von der Temperatur ab und so. So, jedenfalls, das war der erste Bereich in meinem Leben, in dem ich Überfluss, in dem ich fülle, manifestiert habe, gekauft habe. So möglich gemacht habe für mich selbst mit dem bisschen Geld, was ich hatte. Und dann Frischhaltefolie. Ich liebe Frischhaltefolie. Inzwischen brauche ich praktisch gar keine mehr, weil es gibt so Töpfe zum Vakuumieren mit einer kleinen Pumpe, die das Dingen leersaugt und das ist noch viel besser als Frischhaltefolie. Von daher... Ich weiß nicht, ob das jetzt ökologisch, ob die Ökobilanz von dem einen oder dem anderen besser ist, weil das Ding ist batteriebetrieben. Ich weiß, gibt es auch handbetrieben. Nur das Ding da, das kleine Pümpchen, da, das ist batteriebetrieben. Das heißt, wir hätten wieder ein Batteriethema, das ist Plastik, dann wird das natürlich auch in der Spülmaschine oder von Hand gespült und so. Weiß nicht. Ökobilanz müssen wir aber auch reden. Aber ich vermute einfach mal, ist doch besser als Frischhaltefolie. Sage ich jetzt einfach mal. Aber Frischhaltefolie, immer ein Ersatz zu haben. Auch bei Backpapier natürlich um wenn du verwendest, Alufolie. Das war der nächste Bereich. Dann kamen Unterhosen und T-Shirts mit zunehmendem wirtschaftlichen und natürlich auch, ich sage jetzt mal, Erfolg meiner Firma, me meines Trainingsinstitutes ging es ab. Richtig tolle Umsätze dann irgendwann. Und damit natürlich auch privat ein höheres Einkommen. Und damit konnte ich mir dann, auch bei den Unterhosen und auch bei den T-Shirts, einen Überfluss ermöglichen. Und damit hatte ich Lebensbereiche zum ersten Mal seit meiner Kindheit wieder, habe ich mir Lebensbereiche geschaffen, in denen ich diesen Überfluss sehen konnte, fühlen konnte. Du merkst, wir sind bei Kriterien. Ich konnte feststellen, es gibt wieder die ersten Lebensbereiche, in denen ich mehr habe als genug. Was für mich ein schönes Kriterium ist. Ich möchte gern mehr haben als genug bei Gebrauchsgegenständen wie eben T-Shirts oder so. So und mit diesem Gefühl des Überflusses, Überflusses der Fülle, des Reichtums in der Sockenschublade und eben auch in der Küchenschublade mit Backpapier und Frischhaltefolie und so ähm, kam mehr und mehr in mein Leben. Also habe ich in immer mehr, Reich, äh, mehr Bereich, Lebensbereichen Wohlstand gehabt. Und das ist logisch qua Gesetz der Anziehung. Und das Gesetz der Anziehung habe ich sowas kennengelernt wie 2001, 2002 mit Esther und Jerry Hicks ähm, Wünschen und Bekommen heißt das Buch Ask and It's Given, war das erste Buch, das ich von denen gelesen habe. Und damit habe ich so angefangen. Ne? 2006 kam dann The Secret und vorher noch What the Bleep Do We Know. Und das war damals die Phase, wo ich entdeckt habe, okay, Gesetze anziehen, so funktioniert es als hier. Damit konnte ich nachvollziehen, wie man es macht. Und damit konnte ich nachvollziehen, wie ich es gemacht habe. Und damit konnte ich immer mehr Fülle erzeugen. Und dann hatte ich irgendwann mehr als genug Autos. Und dann hatte ich irgendwann mehr als genug von allen möglichen, irgendwelche tollen Möbel und, und, und Bis zum Demanifestationsprogramm Teil 2. So, und dann bin ich jetzt wieder dabei, mal zügig wieder die Sachen hinzumanifestieren, manifestieren, die ich gerne habe und von denen ich gerne mehr als genug habe. Jetzt passiert nur was Spannendes. Das war der Tipp, den ich jetzt jahrelang im Seminar gegeben habe, wenn mich jemand gefragt hat, Marc, wie bist du aus dem Mangel rausgekommen? So, natürlich, der eine Teil des Gesetz der Anziehung, habe ich hier im Podcast rauf und runter erklärt. Kannst du dir so lange anhören, bis es funktioniert bei dir. Ähm, der andere Teil ist der gezielt in dem einen oder anderen Lebensbereich, indem es halt gerade finanziell möglich ist, Fülle zu schaffen. Und da gibt es noch ein wichtiges Kriterium für mich. Und das darfst du für dich überprüfen, ob das für dich taugt. Ähm, ich habe mich bemüht, Sachen zu kaufen, die für mich in meiner kleinen Welt das Beste sind, was ich mir kaufen möchte, würde. So, das ist natürlich jetzt nicht möglich, wenn du nur, keine Ahnung, Handtaschen magst, wo das Stück 50.000 oder 100.000 Euro kostet. Dann ist das für den einen oder anderen von uns nicht möglich. Jetzt gibt es da draußen Coaches und Trainer, die empfehlen, ja, dann nimm halt einen Kredit auf und dann kauf dir deine geliebte Handtasche. Zu diesen Trainern gehöre ich explizit nicht, weil wenn du mehr ausgibst, als du hast, ist da schon wieder der Mangel drin. Und ich war viele Jahre meines Lebens hoch verschuldet. Also von daher, ich kann mitreden. Ich weiß, wovon ich spreche. Und Schulden machen keine guten Gefühle und machen keine gute Energie. Und wer immer dir was anderes erzählt, der hat das vielleicht, ja, hat ein anderes Modell von Welt als ich und hat das nicht so verstanden wie ich oder so. Und ich habe es anders verstanden und mir tut es total gut, keine Kredite zu haben. Ich mag keine Kredite und ich mag keine Schulden bei anderen Leuten. Und von daher... Ich gleiche das aus. Ich weiß, dass es Leute gibt, die mit Betrug und mit sonst irgendwas versuchen durchzukommen. Ich bin der festen Überzeugung, du kriegst in diesem Leben, habe ich ja hier und da auch schon mal erwähnt in diesem Podcast, du kriegst alles zurück. Wenn du andere Leute betrügst. du kriegst es zurück. So Von daher hätte ich eine Empfehlung. Lass es direkt von Anfang an. Und dazu würde natürlich auch, wenn wir da hier schon vorbeikommen, das Thema Schulden sehr gut passen, weil du beim Thema Schulden halt mehr gibst, als du Tatsache geben kannst. Du verausgabst dich. Das ist eine vollkommen neue Perspektive für viele Menschen, die Schulden haben. Und ich würde nicht mehr geben, als du kannst, um dann schuldig zu sein, Schuld zu haben, Schulden zu haben, die ich dann wieder mühsam abtragen kann. Und ich weiß, dann kommen jetzt die Einfamilienhausbesitzer und machen da ein Reframing drauf. Ist etwa Miete zahlen besser, bla bla bla, dummer Quatsch. Ist mir völlig egal, finde ein eigenes Modell von Welt. Ich sag dir nur, in Marks kleiner Welt, mein persönliches Highlight, keine Schulden bei der Bank, dann können sie dir auch nichts wollen und du kannst jeden Tag auswandern, ohne dass was passiert. Es ist für mich auch ein Stück persönliche Freiheit und ich gebe nicht mehr mehr, als ich geben kann. Das habe ich mir abgewöhnt und teilweise darf ich mich dann noch ein bisschen verbiegen, damit ich nicht mehr gebe. <lacht> dann gebe ich ein bisschen mehr, als ich an sich geben möchte, nur dann merke ich es wieder und dann ruder ich wieder zurück und dann achte ich drauf, dass ich nur das gebe, was ich im Moment geben kann. Und dann ist alles gut in meinem Leben. Halber Schritt zurück. Wichtiger Aspekt also für mich. Ich könnte, wie ich immer sage, Millionen Milliarden auf dem Konto haben. Ich würde auch dann nur Tennissocken tragen und die Turnschuhe, die ich trage und die Jeans, die ich trage und die Unterhosen, die ich trage und die T-Shirts, die ich trage und natürlich meine geliebten Adenauer Pullis. Ich trage nichts anderes. Du kannst mir Millionen Milliarden aufs Konto packen. Da passiert nichts mit mir, weil ändert sich nicht. Bei den Autos genau dasselbe. Ich habe mir wieder die Autos in mein Leben manifestiert, die ich liebe, die für mich die besten Autos sind, die man fahren kann. So, da gibt es jetzt noch eins, da darf ich nochmal hingucken, da muss ich nochmal abwarten. Da kann die Firma im Moment nicht liefern, absehbar für die nächsten Jahre. Irgendwas ist da passiert, dass die nicht liefern können oder nicht liefern wollen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Auto in den USA, als ich jetzt neu in den USA war, an jeder Ecke gesehen in Kalifornien. Aber irgendwas scheint hier in Deutschland nicht zu stimmen. Die wollen ihn nach Deutschland liefern. Ist unglaublich teuer geworden, ist ja auch egal. Nur ansonsten kann ich dir sagen, in meiner Garage stehen auch nur die Autos die ich fahren würde, wenn ich Millionen Milliarden hätte. Ich bin an der Stelle und das ist sozusagen jetzt ein kleiner Schlenker ähm, für die, die es interessiert und die davon vielleicht profitieren können in einer oder anderen Weise. Ich bin da nicht mehr kompromissbereit. So, ich kann mir im Moment privat keine neue Stereoanlage gönnen, ja, kein neues Audiosystem und ähm, ich habe in meinem Demanifestationsprogramm 2 bedauerlicherweise die beste Anlage meines Lebens verloren. Die war wirklich, wirklich wunderschön, aber leider untergegangen. <lacht> ja, spielt ja auch keine Rolle. Nur, ich bin dann nicht kompromissbereit, dass ich mir irgendeinen billigen Schrott kaufe, wo ich praktisch jeden Tag, ne, ich sage das, merkst du schon, damit du zu Hause mal durchguckst, dass ich jeden Tag an irgendwas vorbeigehe und denke, Geld hätte, ne? da wäre das Erste, was ich wegschmeißen würde. Ich sage dir nicht, dass das der einzige Weg ist, wie es geht. Das ist Marx' kleine Welt hier. Und das war mein Weg und ist weiterhin mein Weg, wenn es darum geht, wie kann ich Reichtum und Wohlgefühl und alles, was damit zusammenhängt, in meinem Leben manifestieren. Keine Kompromisse. Ich habe in meinem Leben immer mal wieder billigen Scheiß gekauft, um es deutlich zu sagen, und ich mache das nicht mehr. Dann habe ich eben keine Stehanlage, dann höre ich keine Musik. Oder habe irgend so eine kleine Bluetooth-Box oder irgend sowas und dann höre ich halt bum bum mit dem Ding oder mit dem Kopfhörer oder was auch immer. Ähm, nur, nee, ich, ich kaufe jetzt nicht für 1000 Euro irgendeinen Schrott äh, von irgendwo, meine ich. Nicht. Ich mag sowieso jetzt nicht so sehr gerne ähm, irgendwas kaufen, was da von irgendwelchen Kindern in irgendwelchen bösen Ländern, die irgendwelche bösen Sachen machen, gefertigt wird. Ich weiß, kann man nicht ganz vermeiden. Ich bin an der Stelle so, ich bin ein Fan von deutscher Qualität. Und ich finde auch, man muss auch jetzt nicht unbedingt eine andere Wirtschaft unterstützen. Gerade nicht in dieser Zeit. Ich finde deutsche Autohersteller zum Beispiel, die haben ja verdient, dass wir sie unterstützen und so ist das für mich bei Steueranlagen auch. Dass die dann das eine oder andere wieder wo, irgendwo anders kaufen, wo kleine Kinder irgendwas machen und wo Menschen unter nicht schönen Bedingungen leben, das kann ich jetzt gerade leider auch nicht verändern. Ähm, Wäre mir total lieb, wenn wir da Made in Europe oder sowas hätten, so wie bei meinen Adenauer Pullis, die werden in Europa hergestellt das Biowolle, da finde ich super. Das finde ich absolut klasse. Da bin ich auch bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben und dafür hält es auch länger. Das ist meine Erfahrung. Ist ja nur Max Kleine Welt hier. ne? So, halber Schritt zurück. Das bedeutet, es ist ein echtes Reichtumsgefühl für mich. Es ist nicht ein fake ich, Was weiß ich, ich habe mir ein Plagiat gekauft. Ich, ich glaube an die Idee von Plagiaten, wenn du nicht das Gefühl von Armut damit verbindest. So, Ich weiß, dass die Hersteller der großen Luxusmarken totalen Stress darauf haben, wenn jemand dasselbe Modell in billig kauft und da ist einfach nur der Schriftzug drauf oder auf Menschen, die sich, keine Ahnung... <lacht> <lacht> irgendwie, die so tun, als hätten sie was Richtiges gekauft und haben es aber nicht gekauft. Mir geht's immer nur um das Gefühl. Und wenn du die Folgen zum Gesetz der Anziehung in diesem Podcast dir in Ruhe nochmal anhörst, dann ist dir klar, fake it until you make it, es funktioniert nicht. Es funktioniert energetisch nicht. Und deswegen ist der Bereich für mich wichtig. Würde bedeuten, anstatt dass ich mir fünf Billigpullis kaufe, die mir jeden Tag zeigen, dass ich es mir nicht wert bin oder es mir nicht leisten kann und ich es einfach nicht drauf habe und ich es nicht gebacken kriege, kaufe ich mir einen richtigen. Und der hält länger, nur der Punkt ist der, ich habe damit das Gefühl, wenn ich den trage, oh, klasse, toll, das ist das, was ich haben möchte. Und da darfst du jetzt für dich halt eben gucken, wie das geht. Jedenfalls kam dabei heraus, dass es Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt, die mit dieser Art ein Reichtumsgefühl in ihrem Leben zu erzeugen, nicht klarkommen. Und das hat mich beschäftigt und da habe ich drüber nachgedacht und ich habe nicht so wirklich eine Lösung gefunden. Ich habe dann natürlich nachgefragt. Vielleicht haben die Tennissocken gekauft, obwohl sie keine haben wollten. Nach dem Motto, Mark hat Tennissocken gekauft. Also kaufe ich auch welche. Klar, kann natürlich sein. Pass auf, das ist eine Metapher, die ich hier erzähle. Das ist das wie in der Bibel. Es geht nicht um die Idee, das ist so ein bisschen Bodo Schäfer in sieben Jahren zur ersten Million. Bodo Schäfer hat in seinem Beliefssystem, mit seinen Kriterien, auf die Art und Weise, wie er gehandelt hat, seine eigenen Kriterien und seine Glaubenssätze und Glaubenssysteme unterstützt und hat damit seine Millionen in sieben Jahren geschafft. So, das heißt überhaupt nicht, dass das für dich funktioniert. Deswegen bin ich NLP-Trainer. NLP hat mit Struktur zu tun. Und das passt eben für mich sehr schön mit dem Gesetz der Anziehung zusammen. Es hilft nicht, wenn du Tennissocken nicht magst und wenn das für dich nicht das Beste in der Nahrungskette sozusagen ist, hast du brauchst du ja keine Tennissocken zu kaufen. So, jedenfalls haben wir weiter diskutiert und weiter gesucht und weiter überlegt. Und mich lässt das sowas nicht in Ruhe. Das ist dir ja schon klar, wenn du diesen Podcast hörst. Der Markt, der entwickelt sich weiter, der fragt weiter nach, der bleibt dran, der löst das. Ich löse das vielleicht nie in einem Tag, vielleicht nie in einer Woche. Das Mangelthema, was einige meiner Teilnehmer haben, habe ich jetzt dann in 10, 15, 20, ja, fast 30 ja nicht gelöst, ist nicht schlimm. Ich habe erstmal einen Weg für mich gefunden. Und der funktioniert schon für ganz schön viele da draußen. Und viele Leute haben mir gesagt: Marc, das ist schon richtig cool. Da gehst du jeden Tag an deine Sockenschublade und fühlt sich reich. So, nur, jetzt kam was super Spannendes. Und damit sozusagen, da darfst du jetzt mal nachgucken. Es ging um die Frage: Was ist dein Kriterium für Mangel? So, und für mich war das vollkommen leicht. Mein Kriterium für Mangel, ha, da muss ich nicht lange nachdenken. Das bedeutet, dass ich einen Mangel an einer Stelle habe, wo ich ihn selbst beseitigen kann. Da ist jetzt, da kannst du kannst ja auf der Zunge zergehen lassen, ne? das ist jetzt wie die Stelle mit dem Nachdenken. Da kannst du ruhig das Thema von heute dir noch zwei, drei Mal anhören oder so. Oder nimmst es einfach mit und gehst ein bisschen spazieren, diskutierst mit einer Freundin, einem Freund oder deiner Partner, Partner, sonst irgendjemand Nur Mangel heißt für mich die Definition, wenn du das so nennen möchtest. Von Mangel ist für mich, es geht um etwas, wovon ich zu wenig in meinem Leben habe. Und ich bin selbst gegebenenfalls mit ein bisschen Anstrengung, ein bisschen Konzentration, ein bisschen zusammenreißen, wie meine Mama gesagt hätte, ne? nicht raushauen oder so, ähm, mit ein bisschen anderem Lifestyle, einem anderen Verhalten, das ich zeige, niemand sonst, in der Lage, den Mangel zu beseitigen. So, das ist meine Definition von Mangel. Damit ist die Logik, dass es für mich nur an der Entscheidung hängt, ob ich bereit bin, mein Verhalten so zu verändern, dass der Mangel verschwindet, den ich in dem jeweiligen Lebensbereich habe. Wunderbar. Diese Definition von Mangel, dieses Kriterium für ich empfinde Mangel, ja, hat sich ganz gut bewährt für mich, sage ich jetzt einfach mal. So, jetzt kamen wir drauf. Highlight. Ähm, dass andere Menschen, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig so, es gibt Menschen, die empfinden Mangel in Bereichen, wo ganz klar ist, dass sie es nicht selbst abstellen können. Sie haben Mangelgefühle. Ich nenne dir ein paar Beispiele, dann kannst du ein bisschen gucken oder verstehst andere Menschen besser. Sie haben zum Beispiel Mangelgefühle in Sachen Schönheit. Sie finden sich nicht schön. Und sie vergleichen sich mit einem fotogeschoppten Model aus diesem Internet und sagen, Sisse, die ist schöner als wie ich. Oder der ist schöner als wie ich. Und dann würden die zum Beispiel Schönheits-OPs machen, was immer die da verändern lassen. Und wenn du die fragst, bist du dann nach dieser OP so schön wie dein Ideal da, aus diesem Internet, photogeshoppt und so? <lacht> nee, nee. Nur, ich komme da ein bisschen näher dran. Und dann habe ich nachgefragt, kommst du denn in deinem Leben dahin, da kam ganz, keine Chance, keine Chance. So, Single, Single sein. Liebe Singles, prüf das bitte. Hast du da ein Mangelgefühl? Mangel an, keine Ahnung, Mangel an Zweisamkeit, Mangel an Nähe, Mangel an, da ist jemand für mich da, Mangel an, was immer da für dich, worüber du oder wo du den Mangel entdeckst, das darfst du jetzt da mal genau nachgucken. Was ist überhaupt der genaue Mangel, den du da empfindest? Und dann kannst du sozusagen den halben Schritt weitergehen und feststellen, ist das lösbar oder nicht. Und meine These ist, auch da ist bei vielen der Mangel, das Mangelgefühl erzeugt durch ein Kriterium, das sie nicht selbst ändern können. Mister oder Mrs. Wright kann das nur lösen. Es kann nur vom, von außen gelöst werden. Und dann wäre ein Mangel an, ich bin nicht gut genug aussehend, ich bin nicht toll genug, ich bin nicht groß genug oder ich bin zu groß oder ich bin irgendwas, irgendein Mangel. Auch in persönlichen Eigenschaften oder was. Also nicht verhalten, sondern es stimmt sozusagen an einem Genpool was nicht oder so. Ja, oder vielleicht Erkrankung. Vielleicht hast du Erkrankungen und du sagst, nee, mit der Erkrankung bleibt man lebenslang Single. Oder du hast Kinder aus einer früheren Beziehung und sagst, nee, nee da will ja keiner. Es ist ein Mangel an Menschen, die bereit sind, mit jemandem zusammenzugehen. Wer Kinder hat. Ähm, sowas in der Art. Das wären alles Mangelsachen, die kannst du nicht abstellen. Ja, weiß schon, die Kinder können sie nur nicht verkaufen. Nur mach wir ja nicht. Ist ja, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch verboten. So, das heißt, das wäre jetzt natürlich ein saublödes Mangelgefühl. Ja, oder du hast einen Mangel an hm, Erfolg beruflichem oder wie auch immer du Erfolg definierst. Ne, haben wir ja im Podcast besprochen, vergangene Woche. Aber Erfolg ist vom Kriterium her so definiert, dass du es nicht selber abstellen kannst. Die Menschen auf der Straße müssen dich erkennen. So, dann kannst du ja den Mangel nicht abstellen. Das macht ja keinen Sinn. Was meine ich damit? Die Definition von Mangel wäre vermutlich bei ganz vielen Menschen, jetzt macht der Markt mal wieder eine mutige These, bei ganz vielen Menschen ist die Definition, die sie für den Mangel in ihrem Leben haben, eine der besten und wichtigsten Möglichkeiten, sich unglücklich zu machen. Das ist doch mal eine These. Mit der kann man auch noch mal ein bisschen nachdenken, ein bisschen spazieren gehen. Weil natürlich ein Mangel, den du selber nicht abstellen kannst, der macht dich unglücklich. So, ob der statisch ist als Kriterium oder sogar noch dynamisch, was ja noch viel katastrophaler wäre, das spielt dann praktisch gar keine Rolle mehr. Nur die Definition von Mangel ist dann das Thema. Das, was das Mangelgefühl in dir auslöst, das ist dann das Thema. So, das bedeutet auch bei einem sozusagen negativen Kriterium wie jetzt Mangel, könntest du mal nachgucken, was dein Kriterium ist. Und damit würdest du sehr viel schneller in der Lage sein, das, Mangel, das Mangelgefühl zu beseitigen, indem du das Kriterium veränderst. So, was immer dann dein neues Kriterium ist. Nur selbst bei einem negativen Begriff wie Mangel gibt es für die Neudefinition eben genau das immer wieder wichtige Kriterium oder den wichtigen Aspekt, die wichtige Qualität Du, es darf ein Verhalten geben, das du zeigen kannst, womit du das jeweilige Thema, in diesem Fall Mangel, beeinflussen kannst. Ähnlich wie beim Erfolg. Es darf ein Verhalten geben, mit dem du das verändern kannst. So, und wenn du dieses Verhalten zeigst, dann ist der Erfolg da oder ist der Mangel weg oder ist der Mangel zumindest auf dem Weg zu verschwinden oder du kannst dir in dem einen oder anderen Lebensbereich, mein Sockenbeispiel, beweisen, dass du in der Lage bist, einen Mangel, den du über längere Zeit empfunden hast, zu beseitigen. Und das wäre eine schöne Definition in Marx kleiner Welt. So von daher ist diese Woche jetzt natürlich dann und vielleicht braucht sogar länger als diese Woche und ein bisschen Zeit. Nur wenn du dich jetzt mal umguckst, wie viel Mangel wir haben, Mangel an Gesundheit, was willst du machen? So, die Pharmaindustrie, die hat eine Antwort für dich. Die sagt, schütte dich einfach mit unseren Medikamenten voll, mit unseren Pillen, geh regelmäßig zum Arzt, mach den reich. Dann kriegst du Gesundheit, was nicht so wirklich stimmt in den meisten Fällen. Ne? Da dürfen wir jetzt noch mal genau hingucken. Und dann natürlich irgendwann die Aussage, gegebenenfalls auch von deinem Arzt, der sagt, also in dem Bereich, da können wir jetzt über Gesundheit gar nicht mehr reden, das wird nichts mehr. Jetzt müssen wir sozusagen fehlerhaft den Rest der Zeit überstehen. Nur, der Ursprung käme dann, wenn du das jetzt kombinierst mit dem Gesetz der Anziehung, der Ursprung käme dann daher, dass du vermutlich, das ist jetzt eine These, aber da bin ich sehr sicher, dass die stimmt, dass du vermutlich in anderen Lebensbereichen angefangen hast, das Gefühl vom Mangel groß zu machen, den du selber nicht beseitigen kannst. Und dann wäre natürlich Krankheit der optimale Weg, energetisch jetzt gesehen. Wenn du dann Krankheit anziehst, natürlich ein Highlight, weil du dann Mangel in einem Bereich hast, wo du tendenziell es praktisch nicht ändern kannst. So, wenn du dich jetzt 30 Jahre schlecht ernährt hast und keinen Sport gemacht hast in deinem Leben, dann würde daraus gegebenenfalls eben auch in Sachen Gesundheit ein Mangel entstehen können, den du selbst nicht beseitigen kannst. Aber das Entscheidende wäre, die Energie in dir mit denen du das angezogen hast. So von daher in meiner Welt Gesundheit, Querstrich Krankheit, ein Riesenthema, um Mangel in dein Leben zu bringen, ähm, der eben nicht beseitigbar ist und der damit natürlich auch mega deprimierend ist. Mega. So, ich lasse es jetzt einfach mal dabei. Jetzt ist die halbe Stunde wieder um, liebe Britta. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen. Mache ich nicht. Ich mache das einfach nicht. Nee, nee, nee. Britta, für dich. Sehr schön. Also, wir machen einfach in der kommenden Woche weiter ja? mit dem Mangelgefühl und wir gucken uns das nochmal von ein paar anderen Seiten an. Ja? Andere Lebensbereiche nochmal. Sehr schön. Dann wünsche ich dir mit diesen ersten Gedanken zu diesem Thema, ja lieber Andy, ein bisschen was zum Nachdenken, wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Ja? Lass es dir gut gehen und beseitige den Mangel in deinem Leben, so schnell es geht. Und ich freue mich wie immer, über deine Nachrichten, auch zu diesem Thema. Also, bis nächste Woche. Hab eine ganz tolle Zeit. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancenbücher Bücher und Hörbücher von Mark, findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service service@markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.